0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wehmheuer und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche geht es um ja, ein Thema, das uns alle betrifft, das dich betrifft, das mich gerade sehr beschäftigt, umhertreibt ja, und berührt und zwar geht es um das Thema Werte. Werte, Konflikte, Werte, Verletzungen und diese Folge trägt den Titel Schau tiefer und lebe oder auch liebe deine Werte und sie ist ein Teil einer Blogparade von meiner wundervollen Kollegin Susanne von mein Ayurveda Leben. Und sie hat aufgerufen zur Blogparade. Und ähm, diese Blogparade trägt halt auch den Titel Schau tiefer, welche Werte vertrete und liebe ich. Und alle, die daran teilnehmen, sind halt aufgerufen, ihre Gedanken zu diesem Thema Werte hinzuschauen auf die eigenen Werte. Wie lebe ich meine Werte? Welche Werte? lebe ich und so hat Susanne uns ganz viele wundervolle Impulse gegeben und ja, mich hat das Thema jetzt gerade gestern, ja, förmlich ergriffen, angegriffen und ja, deswegen wird ich jetzt vor meinem Mikrofon und möchte dich an meiner Sel selbst, meiner eigenen, <lacht> meiner eigenen äh, ganz speziellen Herausforderungen gerade teilhaben lassen. Und es ist keine 24 Stunden her, dass ich, ja, gestern ähm, im Zug sangs, ich kam von einem super coolen Event und obwohl alles stimmte, ein super Location, super spannende Menschen auf diesem Event, also wir waren über 160, glaube ich, spannende Menschen, inspirierende Vorträge, inspirierende Sessions in denen wir uns ja, kennengelernt haben, Themen erarbeitet haben, über ganz neue Themen gesprochen haben. Das, das Essen war super, die Location war genial, sogar das Wetter hat mitgespielt. Also im Außen war alles perfekt und trotzdem saß ich gestern im Zug und es wirkt auch immer noch in mir nach und deswegen spreche ich ja auch gerade diese Podcast-Folge ein. Ich saß dann alleine im Zug also zumindest ohne die anderen Teilnehmer, es waren natürlich Mitreisende im, im Waggon, aber ich fühlte mich wie ein zu stark aufgeblasener Luftballon. Also zumindest stellte ich mir vor, dass ein Luftballon sich so, 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 so fühlt, wenn er zu doll aufgeblasen ist, wenn zu viel Druck im Inneren ist. Und so fühlte ich mich und ja, ich hatte das starke Bedürfnis, mir meine Kopfhörer aufzusetzen und so die Geräuschkulisse im Außen wegzunehmen und mich in meinem Sitz zu verkriechen. Ich hätte mich am liebsten unsichtbar gemacht, um das Ganze ähm, nachwirken zu lassen. Und zwar ja nachwirken lassen im dem Sinne, als dass ich total durch den Wind war, total körperlich angespannt war und ich konnte, weil dieses Event halt so genial war, erstmal so für mich gar nicht verstehen was mich in diesen Zustand gebracht hat. Und der war für mich sehr, sehr unangenehm. Also die Gedanken ähm, überschlugen sich, konnte gefühlt gar keinen Gedanken richtig fassen. Vielleicht kennst du das, dass du so viele Gedanken im Kopf hast, dass die ja wie so ein Feuerwerk da oben rumfliegen. Und kaum hast du einen erkannt, ist er auch schon wieder weg, weil die nächsten Szenen vorbeihuschen. Und ja, ich fühlte mich sowohl mental als auch körperlich wirklich elend. Das hat darin gegipfelt, dass ich als dann in Hannover wieder ankam, mein Mann hat mich abgeholt vom Bahnhof, da bin ich erst mal in Tränen ausgebrochen. Was nicht schlimm ist, ist ein gutes Ventil, also für mich zumindest, wenn ich halt so extrem durch den Wind bin, wenn Dinge mich beschäftigen, dann ist für mich Weinen immer mein Ventil. Eine echte Heubur, ja, aber es lässt so den Druck raus, wie so bei so einem Luftballon. Das Spannende daran für mich war, und in Anführungsstrichen auch das Schlimme, dass ich ja gar keinen Grund finden konnte, was da los war. Und ähm, ich hatte so eine leise Ahnung, weil ich solche Zustände bei mir kenne. Die kommen also immer mal wieder hoch und mittlerweile nutze ich das für mich, obwohl der Zustand selber sehr unangenehm ist, weil ich mich ja einfach fühle, wie ich denke, dass so ein zu stark aufgeblasener Luftballon sich fühlen muss. Also dieses Gefühl, wenn jetzt hier einer ein falsches Wort sagt oder keine Ahnung, einer eine falsche Bewegung macht und dann, ja, dann, dann explodiere ich. Aber mittlerweile nutze ich das für mich, weil ich das sehr gut erkenne ähm, und mir auch ein Stück weit geankert habe, dieses Gefühl, als dass ich dann weiß, oh, und jetzt komme ich zum Titel dieser Blogparade auch, oh, schau tiefer. Jetzt genau darfst du hinschauen, was los ist. Da ist was los, ganz offensichtlich. Und hör auf, im Außen zu suchen. Hör auf, äh, hinzuschauen, ob irgendwas im Außen nicht korrekt war, ob das Essen nicht äh, so war, wie ich es mir gewünscht habe oder vielleicht auch die eine oder andere Nase da war, die ich mir nicht so gewünscht habe. Denn sicherlich lassen sich im Außen Sachen finden, aber das ähm, sind ja eigentlich nur, sag ich mal so, diese kleinen Hinweisgeber, Ratgeber, wie soll ich das anders nennen, so, so hinweise wirklich, dass mit mir im Innen was nicht los ist. Ähm, also nicht was los ist, sondern was los ist. Und deswegen konnte ich da auch relativ schnell loslassen, äh, zu suchen, was da im Außen nicht äh, korrekt ist. Und habe mich dann, ja, habe dann dieses unangenehme Gefühl genutzt, um, um mir selber klar zu machen: okay, jetzt ist es an der Zeit, jetzt darf ich nach innen schauen. Und das habe ich dann auch getan. Und eben genau dieses unangenehme Gefühl ist für mich so sowas wie, um dir so ein Bild aufzumalen, wie ein Leuchtturm, der riesig groß ist, der ein Signal gibt und der mir einfach sagt, schau hier mal genauer hin. Jetzt ist es zum Glück nicht so, wie bei einem echten Leuchtturm, dass ich in dem Moment wirklich in Gefahr bin, so wie es früher die Schiffe waren, dass man jetzt aufpassen muss, um nicht auf Grund zu laufen oder irgendwelche Felsen zu rammen. Aber ich mag das Bild von dem Leuchtturm einfach sehr gerne und nutze das dann für mich, um genau dahin zu schauen, wo diese Gefühle gerade ein bisschen, ja, wo ich im Gefühlschaos bin. Und ich betrachte dann und das war für mich ein wirklich magischer Schritt irgendwann mal, als ich das für mich so erkannt habe, dass ich meine unangenehmen Gefühle dann registriere, annehme auch und dann aber für mich nutze und mittlerweile wirklich denke, oh, da ist ein durchaus freundlicher Hinweis oder Ratgeber, der dir sagen möchte, schau hier einfach mal tiefer hin. Und ja, es gibt ganz viele andere Gründe, warum ich zumindest in so einem körperlich angespannten Zustand bin, das, also da gibt es wirklich alles, was da sein kann, aber meistens sind es bei mir Wertekonflikte oder ja, sogenannte Werteverletzungen und da ich das so gut kenne, schaue ich zumindest erst einmal dahin, was da los ist bevor ich mich, ähm, wenn da alles, sag ich mal, so im Lot ist, äh, anderen ähm, Themen widme, wo ich dann hinschaue. Und wenn du dich jetzt fragst, was, was ist das jetzt? Wertekonflikt oder Werteverletzung oder überhaupt, was sind Werte? <lacht> Aber ich gehe mal davon aus, dass du weißt, was Werte sind und vielleicht bist du dir deiner Werte auch sehr bewusst. Werte sind halt die Sachen, nach denen ich mein Leben ausrichte, die mir wichtig sind und ich deswegen ja, meine alles, was ich tue und denke und wie ich handle ja danach ausrichte. Das ist ein hauptsächlich unbewusster Prozess und das ist auch genau der Grund, warum es dann mal so ruckelt und warum wir, oder ich zumindest, mich auch gerne mal so wie jetzt gestern in dieser Situation so völlig ja, wie durch den Wind fühle dann liegt es daran, dass da unbewusst so was läuft, auf Autopilot sozusagen. Und ich darf da einfach mal hinschauen. Also wie gesagt, Werte sind die Dinge, die mir wichtig sind, nach denen ich mein Leben ausrichte. Und das wird bei dir ähnlich sein, auch wenn du das vielleicht anders betiteln möchtest. Ja, und entsprechend sind dann Wertekonflikte etwas, wo zwei Werte in Konflikt geraten, also wo sie sich vermeintlich, ausschließen. Und hier gebe ich dir gerne ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich habe das schon öfter erwähnt, wenn du meinen Podcast hörst, dann kennst du die Geschichte. Ich bin früher felsenfest davon überzeugt gewesen, dass es mein Wert, eine gute Mutter zu sein und ein anderer Wert, der mir sehr wichtig ist, beruflich erfolgreich zu sein, sich in meiner Welt komplett ausgeschlossen haben. Und so hat es ein paar, ja ich muss echt sagen, ein paar Jahre gedauert, bis ich dem auf die Spur gekommen bin, dass ich da einen Wertekonflikt habe. Also den Konflikt, also mir war völlig klar, dass wenn ich eine gute Mutter bin, dann kann ich halt keine berufliche Karriere haben, keine eigene. Und umgekehrt war es für mich fast ein Gesetz, dass ähm, Frauen, die beruflich erfolgreich sind, in totaler logischer Konsequenz in meiner Welt ähm, schlechte Mütter sind. Und da möchte ich wirklich betonen, dass das. Ausschließlich in meiner Welt so ist, also zumindest ähm, habe ich den Anspruch gehabt, dass es in meiner Welt so ist, in deiner Wahrnehmung ist da vielleicht schon viel eher oder schon immer eine andere gewesen, aber das war das, was, ähm, ja, was wo ich meine Erfahrungen gemacht habe, woher auch immer die kamen, das, was ich gesehen habe und zwar ausschließlich gesehen habe. Ich konnte diesen Konflikt erst für mich lösen, als ich verstanden habe, dass ich ein, einfach da zwei Werte habe, damit fing es an, also im Rahmen meiner eigenen ähm, Ausbildung habe ich halt irgendwann angefangen, mich mit meinen Werten zu beschäftigen. Was sind meine Werte? Was sind meine Top-Ten-Werte? Und in, selbst in dieser Top-Ten, in welcher Reihenfolge sind sie da meistens? Und da bin ich halt dann drauf gestoßen, dass das überhaupt ja gar nicht so sein muss, dass man durchaus oder ich, dass ich durchaus eine gute Mutter sein kann und auch beruflich erfolgreich. Und bevor ich diesen Konflikt nicht identifiziert hatte, konnte ich auch nicht anders handeln. Also von da war ich einfach sehr konsequent und habe den Wert, der mir damals noch wichtiger war, und das, war, das ist auch immer noch, eine gute Mutter zu sein, absolut zuerst bedient und in völliger Konsequenz. Heute bin ich beruflich erfolgreich und ich glaube, wenn du meine Kinder fragst, dann werden sie schon sagen, dass ich eine gute Mutter bin. Was immer das heißen mag, <lacht> darüber können wir gerne in einer anderen Folge nochmal diskutieren. Aber so wie ich das für mich definiere, nämlich, dass ich ähm, zwei glückliche ähm, Teenager oder einen jungen Mann auch jetzt schon, der Jonas ist ja schon 19, zu Hause habe, das ist so mein Anspruch für, ich bin eine gute Mutter, beziehungsweise das Ergebnis ist, dass meine Kinder glücklich sind, ja, dann, dann äh, kann ich heute da drauf gucken und feststellen, jupp, das ist so, sehr cool. Und die andere Sache sind Werteverletzungen. Da findet halt eine Verletzung meines Wertes statt. Also ähm, als Beispiel ein Wert, der bei mir sehr hoch und sehr wichtig ist, ist Freiheit. Auch hier wieder, was immer du für, äh, als Freiheit für dich definierst, das kann was völlig anderes sein, als ich es für mich definiere. Aber Freiheit ist für mich, das äh, tun zu können und das leben zu können, was ich gerne möchte. Also wirklich aus mir heraus, nicht ums Anderen recht zu machen oder aus irgendwelchen Zwängen oder wie auch immer. Und dazu gehört für mich zwangsläufig, dass ich da die Entscheidung treffen kann, was ich tue. Und deswegen ist Freiheit für mich äh, absolut in Gefahr, wenn nämlich Folgendes passiert. Wenn Entscheidungen getroffen werden in Situationen, in, in Gebieten, wo ich glaube, ähm, selber mitentscheiden können zu müssen. Was für ein Satz. Ich hoffe, du verstehst das. Also in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, hier passiert was, wo ich involviert bin und ich werde nicht informiert, ich werde nicht gefragt, hier werden Entscheidungen über meinen Kopf hinweg getroffen, vielleicht sogar in Bereichen, wo ich eine gewisse Verantwortung habe, dann reagiere ich höchstgradig emotional und das ist noch untertrieben, kannst du mir glauben. Das liegt daran, dass wenn jemand etwas in diesem Bereich, wo ich glaube, einen mitentscheiden zu können, zu müssen, zu dürfen, zu wollen, was auch immer, ähm, eingreift, dann fühle ich meinen Freiheitswert ähm, angegriffen. Also es fühlt sich für mich an, wirklich als wenn man mir meine Freiheit nehmen würde, zu entscheiden. Und dann findet so eine, ja, ich nenne das Werteverletzung halt statt. Und das sind die beiden Dinge, die ich dann immer überprüfe, wenn ich merke, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise sowohl mental als auch körperlich angespannt reagiere. Also ich checke dann erstmal, ähm, gibt es hier vielleicht einen Wertekonflikt, den ich gerade erlebe, durchlebe? Oder glaube ich, dass jemand einen meiner Werte verletzt hat? Und das ist ja auch Letzteres völlig subjektiv. Das ist mich total spannend. Nur weil ich gerade <lacht> durchdrehe, weil ich glaube, oder es fühlt sich für mich so an, jemand hat meinen Freiheitswert verletzt, muss das ja gar nicht so sein. Das ist ja wirklich meine völlig eigene, subjektive Wahrnehmung. Das Coole daran ist, in dem Moment oder seitdem ich mir darüber bewusst bin, überhaupt, wenn ich in so einer Situation reagiere und hinschaue und dann auch weiß, oh, da hat jemand eine Entscheidung getroffen und ich glaube, das wäre ähm, wichtig für mich gewesen, ähm, da zu entscheiden, dann, sage ich mal, ist das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen weil, weil ich mir in dem Moment darüber bewusst werde. Und das ist total spannend. Das entschärft nämlich ganz viel. Also auch in, in der Beziehung zu mir selber, dass ich einfach weiß, oh Cassin auch wieder hier, ne schau tiefer, schau genau hin, schau dir die Situation nochmal an, mach mal vielleicht so innerlich zwei Schritte beiseite und betrachte genau diese Situation, die du gerade erlebst, die mich gerade so triggert. Also ich rede dann mit mir selber übrigens, so das ist der, der innere Dialog. Und den versuche ich auch immer sehr wertschätzend dann zu gestalten. Also ich mache mich nicht nieder dafür, dass ich dann gerade in so einem Zustand bin, weil, ja, das passiert mir zumindest ganz schnell. Vielleicht kennst du das ja auch. Und ähm, ja, also ich spreche dann mit mir selber und ähm, mache zwei Schritte beiseite und schaue mir die Situation nochmal an, um vielleicht noch mehr Informationen zu bekommen, wo ich, ja, wirklich vorher sehr einseitig drauf geguckt habe. Und alleine dieses Bewusstsein, dass ich jetzt reagiere, weil ich glaube, dass einer meiner Werte verletzt wurde, das bringt so viel und entspannt die ganze Situation so, weil ich dann einfach auch nochmal ganz anders und auch mit einem emotionalen Abstand auf diese Situation gucken kann, dass ich dann viel besser in der Lage bin, wieder zu denken und zu fühlen, was ein Stück weit sonst noch so stattfindet, denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es halt so, wenn ich so emotional reagiere, dann dann fühle ich mehr, als das ich denke und lasse dann auch gern mal die ein oder andere Sichtweise außer Acht, nehme sie gar nicht erst auf, die mir ganz viel und ganz wertvolle äh, Informationen bringen würde, um ja, das Ganze anders zu bewerten. Also wenn du da wieder hinguckst, da ist das Wort Wert wieder drin und manchmal reicht es, die Dinge ein bisschen anders zu bewerten, indem du halt mehr Informationen hast und dann gehen die Emotionen ganz schnell in eine ganz andere Richtung, in eine angenehme Richtung. Und ja, also long story short, was ich halt mache in solchen Situationen, manchmal dauert das auch ein bisschen. Also wie gesagt, gestern im Zug, ich hatte gut vier Stunden Fahrzeit, da ist es mir erst sehr spät gelungen, wieder mich so, ich nenne es mal, einzufangen und zu merken, ah, ach Leuchtturm, ja, da ist was, du bist total durch den Wind, hör mal auf, im Außen zu suchen, denn im Außen war alles super, super Event, tolle Organisation, wundervolle Menschen, geniale Gespräche, alles Tutti, hör auf, im Außen zu suchen, sondern nutze diesen Leuchtturm und schau nach innen. Das ist mir relativ, gefühlt relativ spät gelungen erst, aber es ist mir gelungen und wie mir das gelungen ist, wie ich das mache, das ist vielleicht auch interessant für dich. Daran möchte ich dich gern teilhaben lassen. Und mein, mein persönliches Top-Hilfsmittel, Top-Tipp ist, und das ist wieder wirklich nur eine Sache, wie ich sie mache, aber vielleicht spricht sie dich an, vielleicht probierst du es mal aus. Und es ist genauso simpel, wie es sich anhört. Ich nehme mir drei Dinge, Papier, Stift und Zeit. Und dann fange ich an zu schreiben und versuche... Diese Gedanken, die in meinem Kopf umherschwirren wie ein, ja, wie ein Feuerwerk und vielleicht ein bisschen chaotischer als ein, ja, wie ein Feuerwerk von einem Nicht-Profi, der einfach in den Supermarkt gegangen ist und sich alles an ähm, Knallkörpern oder wie auch immer Raketen geholt hat, was er so bekommt und dann einfach auf einmal abfeiert. So fühlt es sich dann bei mir an. Und ich nehme mir dann die Zeit, das ist ein ganz wichtiger Faktor, auch für die eigene Wert. Schätzung. Ich nehme mir die Zeit, um diese Gedanken aufzuschreiben. Und das habe ich getan. Ähm, Papier und Stift. Ich schreibe dann einfach alles runter, was mir, was mir im Kopf kommt oder was da einfach ist. Und schreibe alles auf. Fragen, Sätze, alles, was ich so beobachtet habe. Und schreibe und schreibe und schreibe erstmal. Und gehe dann parallel einfach nochmal daher mit dem Textmarker und ähm, marke mir immer noch so die Wörter, die die mir wichtig erscheinen nochmal an. Und das Spannende ist, im Laufe dieses Prozesses ähm, ordnet sich das Ganze, die Gedanken werden ruhiger, ich kann sie besser packen, ähm, es sortiert sich und die Wörter, die ich markiere, stelle ich fest, dass es sich dann irgendwann doch immer um drei, vier, zwei, eine Sache dreht. Also es wird immer weniger, es wird immer klarer. Ich bin ja ein Freund von Schriftlichkeit, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Schriftlichkeit für Klarheit sorgt und genau das ist das, was dann auch passiert. Dadurch, dass ich schreibe, werde ich immer klarer und ähm ja, das ist der Prozess, wo ich immer schiefer, schiefer, <lacht> wo ich immer tiefer schaue, ähm, nach innen, den Fokus nach innen richte und schaue, was ist da los. Durch das Aufschreiben ähm, wird es immer besser und ich liebe diesen Zustand, ähm, auch wenn er im ersten Schritt unangenehm ist, weiß ich aber mittlerweile, ähm, durch die vielen Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, dass dieses Gefühlschaos, was am Anfang herrscht ähm, und wenn ich dann mir die Zeit nehme, und mich auch damit wirklich selber wertschätze, da genau hinzuschauen, dann lerne ich so viel mehr über mich selber, kenne auch meine Baustellen. Also ich weiß heute schon, wenn es um das Thema Entscheidungen gibt, geht, ähm, da bin ich deutlich entspannter, weil ich meine Erfahrungen damit gemacht habe. Und ich weiß einfach nur, weil ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich werde hier nicht einbezogen, ähm, muss das bei meinem Gegenüber nicht genauso sein. Das ist einfach dieses Gefühlschaos, das ist da und das macht das Leben auch Bunt und lebendig und ja, das ist anstrengend und ja, glaubt mir, ich habe mich im Zug nicht gut gefühlt. Ich habe mich sogar ziemlich bescheiden gefühlt und auch als ich ausgestiegen bin, da war erstmal wirklich Wassermarsch und das große Geheule. So wie ja, das war der Moment, wo der Luftballon so ein bisschen Druck abgelassen hat. Es hätte auch genauso gut sein können, dass der dann mal platzt, was im Übrigen auch nicht schlecht ist. Ich mir so überlegt, das. Wenn ähm, der Ballon mal platzt, dann, dann ist es auch eine Art von Druck, loswerden, dann geht auch mal was kaputt, aber das ist ja auch eine Chance für, für einen Neuanfang, für etwas ganz neu machen, ganz neu überlegen. Also es ist auch nicht so schlecht, ich denke immer nur, der Witz an der Sache ist es, ist die Wahl zu haben, <lacht> wie, wie ich reagiere, in welchem Zustand ich bleiben möchte. Gefühle kommen ja immer erstmal, aber es ist ja immer an dir selber, in welchem Gefühlszustand du bleiben möchtest. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass Gefühle in der Regel nur maximal drei Minuten bei uns bleiben und danach nur, wenn wir uns dafür entscheiden. Und das gilt sowohl für die angenehmen als auch für die unangenehmen Gefühle. Und ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm <lacht> Genau, es hat sich sortiert durch das Schreiben, ich bin klarer geworden. Genau, vorher habe ich erst noch ein bisschen Luft abgelassen, indem ich groß geheult habe. Genau, jetzt habe ich den Faden wieder. Ja, das ist nicht angenehm und äh, ja, das hat sich bescheiden angefühlt im Zug, aber und das ist der Grund, warum ich es auch so liebe und auch schon in dem Moment, wo ich das registriere, da weiß ich, oh, jetzt ist es an der Zeit, tiefer zu schauen. Schau dir deine Werte mal wieder an, mach sie dir bewusst und schau einfach, Will ich den Wert leben jetzt gerade? Ist mir das der Preis wert? Ähm, zum Beispiel bei einem Wertekonflikt, welchen, welcher Wert ist mir jetzt wichtiger? Manchmal ist das auch wirklich situativ. Bin ich bereit, den Preis zu zahlen, nämlich den anderen Wert ein bisschen loszulassen oder ähm, etwas weniger zu leben? Und das ist wirklich, ja, das macht für mich das Leben aus. Einfach dieses bewusst reingehen, mir die Zeit zu nehmen für mich und mich besser kennenzulernen. Und ja, deswegen... Deswegen liebe ich das so und ja, wenn du auch Lust hast, ähm, da reinzugehen und deine auch, deine, ja, ich nenne sie mal unangenehmen Gefühle, Lust hast, sie für dich zu nutzen, dann rate ich dir, nein, ich rate es nicht, Quatsch, ich mag keine Ratschläge. dann empfehle ich dir, ich möchte dich inspirieren, der, ähm, deine Werte, ja, genau anzuschauen und wenn du noch keine Werteliste für dich hast, weil Werte haben wir alle, also jeder hat seine Werte und lebt sie auch, dem einen oder anderen sind sie vielleicht nicht so bewusst, dann möchte ich dich ähm, inspirieren, dir ähm, eine eigene Werteliste zuzulegen, die dir bewusst ist, die vielleicht auf deinem Schreibtisch liegt. Und wenn du solche Situationen erlebst, wo es dir nicht gut geht, wo es unangenehm ist, dann schau einfach mal drauf und überprüfe dich selber, ob du gerade vielleicht einen Wertekonflikt durchlebst oder glaubst, dass einer deiner Werte verletzt wurde. Und ja, so eine Liste erstellen ist eigentlich ganz einfach, finde ich. Aber es kostet natürlich ordentlich Zeit. Aber es ist Zeit, die im Nachhinein unbezahlbar ist. Und wenn du magst, lädst du dir meine kostenlose Werteliste runter. Ich habe eine Liste erstellt, da sind 148 Werte drauf. Es gibt weit mehr. Ich habe ich hab Listen gesehen, da sind über 900 Werte drauf. Das sind so die gängigen, sage ich mal. Lass dich davon inspirieren, wenn du andere noch hast für dich, die da drauf sollen auf deine Liste, dann mach das mal. Und schau mal, du kannst einfach diese Liste nehmen und ähm, einfach mal alle wegstreichen oder 30 stehen lassen, von denen du glaubst, dass sie dir besonders wichtig sind. Überprüf das mal, was lebst du da, was ist dir wichtig, worauf reagierst du vielleicht. Äh, und dann kannst du auch nochmal, wenn du 30 hast, nochmal 10 streichen und nochmal 10 streichen. Und dann hast du am Ende eine Liste von 10 Werten, Dürfen aber auch 20 sein oder 12 oder 8 oder was auch immer, was, dir, was sich für dich gut anfühlt. Und dann kannst du das nächste Mal, wenn du dich fühlst wie ein Luftballon, <lacht> wie ein zu doll aufgeblasener Luftballon oder ich weiß nicht, was du für ein Bild äh, für dich im Kopf hast, wenn du dich so fühlst, wenn es dir nicht so gut geht und du eigentlich gar nicht weißt, wo es herkommt, dann nimm dir diese Liste und schau mal drauf, schau tiefer, wie Susanne empfiehlt in ihrer Blogparade und fühl mal rein und überprüf mal was gerade losgeht, was geht ab bei dir. Ich möchte dir noch empfehlen, mal auf die Seite von Susanne zu gucken. Im Rahmen dieser Blogparade sind noch unglaublich viele wertvolle andere Beiträge entstanden. Schau mal, stöber mal ein bisschen. Es ist spannend zu sehen, wie unterschiedlich Menschen dieses Thema Werte, was für Werte vertrete und lebe ich, angehen. Ich finde es total klasse. Ich habe angefangen damit schon zu lesen. Ich werde mir sicherlich noch viele weitere ähm, genussvoll reinziehen. Und ja, ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du sie wertvoll findest, dann freue ich mich über deine Wertschätzung in Form einer 5-Sterne-Bewertung ähm, hier bei iTunes. Nimm dir die Zeit vielleicht auch für eine kurze Rezension oder gib mir, wie auch immer, Feedback, wie du das magst. Vielleicht hast du noch andere Gedanken, Ideen dazu oder auch ein Thema, was du gerne mal in meinem Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen hören möchtest. Dann schreib mir gerne. Ich freue mich über Inspirationen im Außen und lerne auch gerne mit deinen Herausforderungen. Beschäftige mich damit, weil ich denke, ja, das sind so die normalen, in Anführungsstrichen, Herausforderungen im Leben, die, die uns einfach alle wachsen lassen. Also, ähm, das war's für diese Woche. Äh, Achso, die Auflösung noch fällt mir gerade ein, was mit mir jetzt nun los war, welcher Konflikt, welche Werteverletzung vorliegt. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, <lacht> jetzt noch nicht, aber Nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, werde ich mir noch mal ähm, ordentlich Zeit nehmen. Ich habe mir noch mal einen halben Tag dafür geblockt. Du siehst, es braucht Zeit, aber die Zeit nehme ich mir, weil ich genau weiß, dass sie mich in Zukunft von einer Menge unang unangenehmer Konflikte, Gefühle, Situationen ähm, bewahren wird und mich bewusster durchs Leben gehen lässt und mit mehr Leichtigkeit und Zufriedenheit. Deswegen nehme ich mir jetzt die Zeit, um sie ja, bis an mein Lebensende sozusagen einzusparen. Also ich kann es nur empfehlen, es lohnt sich wirklich. Also, ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder mit dabei bist und ähm, komm auch gerne, wenn dich solche Themen interessieren, in meine Facebook-Gruppe. Ich habe eine geschlossene Facebook-Gruppe, die heißt, wie könnte es anders sein, Hashtag Fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Komm dazu und äh, dort bespielen wir solche Themen lang und satt und äh, vielleicht hast du Lust, einen Teil der Community zu teilen. Ich freue mich, wenn ich dich da begrüßen kann. Und ähm, ja, am besten schaust du jetzt in die Show Shownotes und klickst gleich da drauf und bis dabei. Also, bis nächste Woche. Ciao.